0: El Umbral de la Duat Un espacio de misterios, leyendas e historias Por Óscar Fernández Hola a toda la flota de navegantes Amigos del Umbral de la Duat Bienvenidos a la medianoche Bienvenidos al refugio La leyenda del Cristo de las Mieles en nuestro recorrido por lugares especiales de España, llenos de sentimientos y, por qué no, de singulares vivencias, encontramos a lo largo y ancho de nuestra geografía nacional numerosas experiencias de todo tipo. Apariciones espectrales, susurros, reencuentros, casualidades... La muerte, una etapa en la vida del ser humano, visto desde distintas formas por las distintas sociedades, culturas y civilizaciones en rituales bien distintos, diferenciados por sus sistemas de creencias, hacen que la misma tenga una visión de lo fúnebre tan variopinta, que incluso en nuestro lado más racional llegue a sorprendernos. No menos llamativos son los lugares allá donde son enterrados nuestros seres y que se erigen en lugares llenos de energías, sensaciones, mediante ritos en los que una poderosísima relación, sentimiento, emoción, creencias, dualidades, se ponen de manifiesto en nuestra particular visión de este fenómeno, tan natural como el nacer y crecer, que tantos estudios multidisciplinares han arrojado interesantes como misteriosos trabajos. Es en nuestro viaje por los cementerios de España, donde hallamos bellas construcciones, urnas, panteones, osarios, con el máximo respeto a nuestros oyentes. Hoy les vamos a acercar a una leyenda. Cruces que muestran un significado especial al más fervoroso creyente, sobre ciertas creencias acerca de la muerte, resurrección y tal vez hechos milagrosos el acceso al cementerio de Sevilla el de San Fernando en su glorieta principal y tras unas reformas del Camposanto, el ayuntamiento adquiere una talla en bronce del escultor Antonio Susillo y de aspecto majestuoso hacia el año 1895 de un Cristo que aparece con una actitud en su rostro serena y asimilando el fatal destino que le espera con la boca entreabierta Está al cielo. Aparece con la corona de espinas que le cae sobre su cabellera ondulada, con uno de sus mechones apoyado sobre el hombro derecho y una sencilla aureola a modo de resplandor que marca su carácter divino. El cuerpo de una anatomía clara y marcada aparece cubierto por un sencillo paño de pureza que deja al descubierto por completo la anatomía de su cadera izquierda. ...recurso este que los escultores gustaban de utilizar... ...para demostrar sus completos conocimientos anatómicos. Lo más destacable de la imagen son sus piernas... ...con el pie derecho clavado en el madero vertical de la cruz... ...y con el izquierdo en el estático de la misma... ...presentando un leve cruce en las piernas... ...marcado por los pies, los cuales aparecen clavados cada uno por separado... ...recurriendo al uso de cuatro clavos. En la cruz aparece clavado el título escrito en las tres lenguas... ...latín, hebreo y griego, como cuentan las sagradas escrituras... ...utilizando el bronce como si fuera una tablilla de madera. Es aquí donde, según el estilo al uso de los imagineros y sus costumbres... En referencia a que ambos pies solían ir juntos Un escultor con una vida de altibajos Económicos y sentimentales Es en este momento de la elaboración de la talla Cuando la relación sentimental del escultor Presentaba un aspecto poco armonioso Con orígenes en el desnivel social y económico Y al que este grandioso trabajo Podría haber solucionado dicha situación ...ya que había hecho trabajos para altas autoridades de la ciudad de Sevilla... ...tales como el monumento a Luis Daoiz... ...situado en la Plaza de la Gavidia, en Sevilla... ...la Galería de Personajes Ilustres Sevillanos del Palacio de San Telmo ...y el monumento a Miguel de Mañara... ...en los Jardines de Alcaridad, en Calle Temprado, en pleno centro de Sevilla... ...y si bien estaba reconocido como un gran autor... ...no pasaba por su mejor momento... Un 22 de diciembre de 1896, víctima de una gran depresión por diversas causas antes mencionadas y entre las que se halla no solo las desavenencias conyugales, sino las económicas, se suicidó con un disparo en la barbilla. En las inmediaciones de San Jerónimo, un barrio en las afueras de la ciudad, en concreto en la línea férrea que une Sevilla a Córdoba. Tabarnia Radio. Para poder recibir cristiana sepultura dicen que la certificación de su defunción fue alterada aportando como causa de la muerte hemorragia cerebral. Dichos datos sobre el suicidio se conocen porque se encontraron entre sus pertenencias dos tarjetas dirigidas una a su esposa, doña María Luisa Welling, en la que le pedía disculpas por lo poco rentable de su profesión y la otra, dirigida al señor juez, en la que decía que se suicidaba y que nombraba única heredera a su esposa. Debido a las normas establecidas por el Vaticano, y se señala que a la mayoría de las muertes violentas, especialmente suicidas, la iglesia e incluso el pueblo, no solo les negaba la sepultura cristiana, sino también cualquier tipo de duelo, oraciones o misas. ...estando así enterrado desde este fatídico hecho... ...en un lugar distinto al camposanto sevillano... ...hasta que por diversas gestiones... ...ciertas presiones del pueblo... ...e incluso la intervención de autoridades... ...se recibe permiso del arzobispo... ...de la ciudad de Sevilla para que sus restos... ...fueran trasladados... ...el 22 de abril de 1940... ...a la cripta situada bajo el Calvario... ...sobre el que se yergue su propia obra en el cementerio municipal. La leyenda Fue en aquel verano de 1940 cuando un operario municipal del cementerio observó brotar un abundante líquido amarillento por la boca de dicho Cristo y que sorprendentemente tenía visos de ser un milagro dando rápido conocimiento del hecho a autoridades civiles, judiciales y religiosas. Algunos lo catalogaron como un dulce misterio, incluido, según cuentan, que una delegación del Vaticano acudió a investigar dicho fenómeno. Entre las principales causas de este singular hecho quedó demostrado que el escultor había dejado un hueco en la talla para evitar un peso excesivo y siendo aprovechado el mencionado hueco por una colonia de abejas para instalar su colmena con esto las tórridas temperaturas sevillanas apretaban el bronce en el que el Cristo estaba realizado se calentaba de manera abrasadora la miel se derretía y salía por la boca hasta el pecho del crucificado debido a este episodio el Cristo pasó a ser conocido popularmente con el nombre de Cristo de las Mieles. A pesar de tener unas causas menos místicas, no obstante, resulta impresionante observar dicha escultura a la entrada del Camposanto de San Fernando, en Sevilla capital. Recomiendo a nuestros oyentes que cuando visiten la ciudad, una vez bien preparados, sus viajes por la geografía nacional incluyen la visita a los restos del protagonista de esta leyenda, autor de numerosos trabajos, entre los que destacamos la Galería de Sevillanos Ilustres en el céntrico Palacio de San Telmo, sede actual de la presidencia de la Junta de Andalucía. Y nunca, nunca olviden visitar aquellos cementerios para disfrutar de la paz, del sosiego silencio y, ¿por qué no?, de una buena reflexión. Que pasen una feliz noche y allá donde estén, cuiden de sus almas. El umbral de la Duad, Un espacio de misterios, leyendas e historias. Por Oscar Fernández.